0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Die großen OEMs, mit denen ich halt mein ganzes Berufsleben zusammengearbeitet habe, halt anders ticken. Die, die haben einen durchgestalten Prozess der Entscheidungswege, was geht und was man tun muss und, und äh, so also weiter. Und diese Prozesse sind bei der hohen Arbeitsteiligkeit eines Konzerns und der hohen Verantwortung. Ja, das ist ja so ein Auto, ist ja quasi eine Waffe. Und deswegen muss man ja unglaublich viel. Und der Gesetzgeber regelt ja auch immer wieder nach, damit die Waffe entschärft wird und macht weitere Auflagen, die alle, ich sag mal, am Verbraucherschutz, Ziel haben. Das geht in einem Konzern nur mit einer extremen Absicherung zwischen den kleinsten Ressorts. Dadurch ist dieser, also 80 Prozent des des Entwicklungsprozesses ist Absicherung, nicht Entwicklung. Und Absicherung zum Teil der, der internen Absicherung wegen. Und deswegen kann ich auch mit einem voll digitalisiert durchgestalten Prozess dessen Potenzial voll nutzen. Und da, wo der Audi oder BMW, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Leute für die Fahrzeugentwicklung braucht, da brauche ich 150.
0: Wenn jemand seine Erfindungen als typisch akademische Produkte bezeichnet dann denkt man vielleicht an eine besonders ausgefuchste Statistiksoftware oder irgendwelche Dinge knapp oberhalb von Grundlagenforschung. Auf jeden Fall aber nicht an das, was mein Podcast-Gast damit meint, nämlich elektrisch angetriebene Autos und Nutzfahrzeuge. Günter Schuh ist Ingenieur und Professor für Produktionssystematik an der RWTH in Aachen. Bekannter ist er allerdings durch seine Tätigkeit als Unternehmer geworden. Im Jahr 2010 gehörte er zu den Mitgründern von Street Scooter, das ein elektrisch angetriebenes und preiswertes Lieferfahrzeug entwickelt hat. Ein akademisches Produkt ist das Fahrzeug, weil Schuh damit einen Case schaffen wollte, an dem künftige IngenieurInnen nicht nur das Bauen von Autos, sondern auch von Unternehmen studieren können. Fünf Jahre später startete er das Startup Ego Mobile, das einen elektrischen Kleinwagen entwickelt hat und produziert. Nach einigen Turbulenzen samt Pleite und Günther Schuhs Rückzug aus dem operativen Geschäft arbeitet die Nachfolgefirma Next Ego mittlerweile an einem zweiten Modell. Er selbst startete gerade sein nächstes Startup, Evolution, dessen Produkt heißt Meta, ein futuristisch gestaltetes Shuttle. Das Fahrzeug, in dem bis zu sieben PendlerInnen Platz haben und das mit Pkw-Führerschein gefahren werden darf, soll helfen, Staus zu beseitigen, die durch den Berufsverkehr ausgelöst werden. Ich habe mir von Günter Schuh erklären lassen, wie genau das funktionieren soll, welche Rolle ein System aus eigenen Mobility-Hubs dabei spielen wird und warum Meta auf menschliche FahrerInnen statt auf autonome Steuerung setzt. Außerdem haben wir uns darüber unterhalten, warum die meiste Innovation gerade nicht aus der klassischen Autoindustrie stammt. Wieso er aber trotzdem nicht glaubt, dass die Zulieferer demnächst komplette Fahrzeuge bauen werden. Und was passieren müsste, damit in Deutschland mehr AkademikerInnen seinem Beispiel folgen und eigene Unternehmen gründen. Hallo Günther, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Hallo Christian.
0: Du bist äh, mit einem neuen Projekt am Start, Meta heißt das. Äh, Das ist ein Shuttle, über das wir noch eingehender reden wollen. Mir hat sich direkt die Frage gestellt, als ich das Projekt gesehen habe. Moja hier in Hamburg, äh, ganz konkret, will im Jahr 2025 schon mit komplett autonomen Shuttles durch die Stadt fahren. Äh, Jetzt arbeitest du an einem Konzept mit Pendlerbussen, wo noch jemand hinterm Steuer sitzt. Was ist die Idee dahinter? Warum ist das nicht direkt auch
1: autonom gedacht? Ähm, weil sich autonom nicht rechnet. Äh, wahrscheinlich in den nächsten Jahren, da hat man ja recht, zwar technisch möglich ist, auch gesetzgeberisch möglich ist, aber äh, vorerst äh, auf längere Zeit zu teuer ist. Ähm, und wir wollen, und das ist ja die Kernfrage, was wir mit Meta, mit dem Shuttle-Meta lösen wollen, das ist eigentlich ein triple wir wollen das eigentliche Kernproblem des Verkehrs gerade im städtischen Umfeld knacken. Das ist nämlich der Pendlerverkehr. 50 bis 70 mhm. Prozent des Verkehrs sind Pendler. Und äh, die muss man äh, und kann man bündeln, wenn man es attraktiv genug macht. Wir wollen Corporate Social Responsibility für die Firmen ermöglichen, nämlich den Mitarbeitern, äh, zum Beispiel die eine halbe Stunde nur Anfahrt haben, bei anderen ist noch mehr, eine Stunde Zeit ihrer Lebenszeit jeden Tag zu schenken. Und drittens ähm, wollen wir der Umwelt und allen, aber auch den Firmen für ihren CO2-Footprint die Chance geben, etwa ihre 25 Prozent, die typischerweise die Mitarbeiter zu- und abfahrten, ausmachen an ihrem CO2-Footprint, tatsächlich in den nächsten sechs, acht Jahren zu erreichen. Da müssen sie die Mitarbeiter an und Abfahrt emissionsfrei machen und die Fliege schlagen wir auch noch mit derselben Klappe. Es ist also ein echtes Triple, was wir mit dem Evolution-Meta erreichen wollen. Dann lass uns da
0: doch mal ganz von Anfang an einsteigen. Also was was war so die initiale Idee zu sagen, okay, jetzt schnappe ich mir mal das Thema Pendeln und gucke mir das genauer an und dann würde mich interessieren, was ist der Weg, dass dann diese Lösung mal rausgekommen ist?
1: Also ich habe ja schon drei Projekte vorher gemacht, Street Scooter, Ego und Ego Move, die heute Move heißt und der People Mover. Den, mit dem wir den ÖPNV ergänzen wollten mit einer kleineren sozusagen kleineren Fahrzeug als einem großen Stadtbus, der dann on Demand fahren kann und das ist nach wie vor eine vielversprechende Lösung, die aber in Deutschland und auch in Europa nicht mit der notwendigen Geschwindigkeit umgesetzt werden kann, weil das immer abhängig ist von den lokalen Verkehrsverbünden. Und da ist man im Klein-Klein und das äh, dauert so lange, dass wir damit, damit kannst du auch kein Start-up machen, weil du nicht schnell genug auf Stückzahl kommen kannst.
0: Die Entscheidung, äh, jetzt doch wieder so so ein von Menschen äh, gesteuertes Fahrzeug äh, zu wählen, äh, hat auch viel damit zu tun, dass die Projekte, die es ja durchaus jetzt gibt, äh, Rhein-Main-Verkehrsverbund testet solche autonomen Shuttles, äh, dass das einfach zu langsam vorangeht.
1: Genau. Also wir haben unser Meta-Shuttle technisch, darauf vorbereitet, was Sensorik angeht und was die Erweiterung der Aktorik angeht, um dann auch relativ schnell autonom fahren zu können. Mhm. Ich tue das jetzt nicht, weil wir beim People Mover vier Jahre lang daran gearbeitet haben, zu den Ersten zu gehören, ein, ein zumindest Level 4 vollständig aus, auto, automatisiert heißt es ja dann nicht autonom fahren, das Fahrzeug zu können. Und das wird auch technisch, man könnte sagen, endlich, weil als ich begann, wollten wir 2021, 2022 auf der Straße sein. Das ging ja. alleine schon ja wegen des Gesetzgebers nicht. Das ist in zwei, drei Jahren möglich. Die Automatisierung wird aber ungefähr 40.000 bis 60.000 Euro pro Fahrzeug und Jahr kosten. Ja. Das heißt, ich bin auf jeden Fall teurer als jede Fahrerlösung. Es wird dann trotzdem zahlreiche Anwendungen geben, wo man eine überdurchschnittliche Verfügbarkeit schaffen muss, wo man dann nicht einen Fahrer warten lassen kann, sondern nur ein leeres Fahrzeug. Da wird die Anwendung sein. Das ist aber für den Hauptverkehrsinfarkt, den wir haben und lösen müssen, keine äh, Lösung. Und gerade im Hauptverkehrsinfarkt ist auch der Anspruch und das, was autonomes Fahren technisch können muss, ja. Ja, ist sozusagen high-end. Und ich sag mal, ein gutes, autonom ausgerüstetes Fahrzeug steht zitternd im dichten Pendlerverkehr vor lauter Angst, sich bewegen zu können weil nämlich ein solches Fahrzeug sich an alle Verkehrsregeln hält und das führt dazu, dass es meistens steht.
0: Dann ist sozusagen die Entscheidung gefallen, äh, für im, im Pendel-Kontext muss auf jeden Fall da vorne ein Mensch drin sitzen, der das Ganze steuert. Ähm, aber was war jetzt so die Überlegung, äh, weil theoretisch das Modell Fahrgemeinschaft gibt es ja schon, dass man auf einen vorhandenen Fuhrpark aufsetzt. Ähm, woher kam dann deine Idee, nee, wir brauchen eigentlich ein spezifisches Fahrzeug für diesen Anwendungszweck? Also ist
1: weder mal ein typisches äh, akademisches Produkt, so wie alle meine Erfindungen, die kommen eigentlich aus einer Bedarfsanalyse, was müsste eigentlich sein. Und dass mhm. man den Pendlerverkehr bündeln muss, ist eigentlich ungefähr so ein No-Brainer, wie das übrigens Last-Mile-Delivery mit dem street scooter ähm, äh, quasi Paketzustellfahrzeug, dem kleinen Fahrzeug ähm, ähm, war. Und ähm, äh, jetzt äh, ist, ist der, der Hauptgrund ist, ähm, dass man ähm, die äh, Hürden erkennen muss, warum Menschen diese Fahrgemeinschaften, wie du richtig sagst, gibt es da die verschiedensten Angebote und ja. Möglichkeiten, warum die Menschen die eigentlich nicht wahrnehmen. Und da sind wir auf ein paar signifikante Gründe gekommen. Zum Beispiel, mhm. ich will einfach nicht Schoß, also Bein an Bein, eng mit einem Mitarbeiter, mit einem Kollegen ähm, täglich im Pkw sitzen. Also vier oder fünf Personen in einem Pkw ist den meisten unangenehm. Mhm. Zweitens die Koordination, dass man immer auf einen ähm, warten muss und dass es immer Änderungen gibt und dass das nicht äh, kontinuierlich funktioniert, ist das nächste Problem. Man hat dann drittens keinen geeigneten Hub, wo man einsteigt und aussteigt, der für alle passt. Und wir haben uns jedem dieser Probleme angenommen und haben gesagt, ja, wir müssen den Unterschied machen, der vielleicht, und davon sind wir heute voll überzeugt, und das sagen auch unsere Kundengespräche, der die Leute tatsächlich animiert, in unsere Fahrgemeinschaft sozusagen einzusteigen. Also in unserem Fall werden diese Fahrzeuge, sind die so groß gebaut und so aufgeteilt, es ist trotzdem ein Pkw, das ist deshalb notwendig, weil der Pkw auf der Stadtautobahn auch äh, zügiger als 60 oder 80 wie so ein Stadtbus äh, fahren können muss. Ähm, sonst dauert das so lange. Ähm, und wir haben jetzt eine Intimacy geschaffen und eine mediale Ausstattung, die zumindest vier vollwertige oder höchstwertige Büroarbeitsplätze ermöglicht ja. für alle, die diese Tätigkeit haben und die die Fahrt schon als Arbeitszeit nutzen können. Und die aber auch zum Beispiel... Es gibt drei Reihen mit Bestuhlung und zum Beispiel die mittlere Reihe. Da ist der Abstand 1,10 Meter zum Nachbarn. Mhm. Und ich habe medial auch so eine Abschottung, dass, wenn ich mit dem nicht kommunizieren will, dann brauche ich das auch nicht. Wenn ich mit einer Gruppe fahre, die schon arbeiten will zusammen, dann kann sie auch sich in Konferenz, sogar mit Konferenzdisplay, wir haben ein riesiges Display, Ähm, ähm, an der Rückwand äh, zum äh, Fahrer hin. Wir haben also alle zwei zwei, äh, Bildschirme ähm, äh, zum äh, Zugriff. Das macht das hochattraktiv. Also wenn man einsteigt, hat man eigentlich das Gefühl, man geht in so ein modernes Kino. Ähm, Und das sollte den Anreiz geben, dass wenn der Arbeitgeber da mitmacht, und in Zeiten von Homeoffice müsste er eigentlich mitmachen, dass er diese Fahrzeit als Arbeitszeit ähm, äh, gelten lässt, auch weil man eben voll ausgestattet äh, ist. Das sollte den Unterschied machen zusammen mit der Intimacy und der perfekten Organisation über so eine Tracking- und Reservations-App.
0: Ja, ähm, da sind jetzt wahnsinnig viele äh, interessante Punkte drin, über die man schon mal reden sollte. Ich würde gerne mal anfangen jetzt, äh, du, Herr, wenn ich dich richtig verstanden hatte, hast du eben gesagt, ihr habt eben auch Gespräche mit künftigen Abnehmern, äh, also sprich den Unternehmen von diesen Fahrzeugen und eben hast du selbst gesagt, äh, es gibt jetzt diese Homeoffice-Erfahrung. Also mh, stellt sich mir direkt die Frage, ist es eigentlich äh, dank Corona überhaupt jetzt, äh, gibt es einen Markt für dieses Modell, weil die Leute jetzt Remote-Arbeit ähm, eher
1: akzeptieren? Also erstmal, äh, äh, gibt, gibt, hat sich der Markt schlagartig vereinfacht, möchte ich mal sagen, weil ja. keiner definiert, was Home ist. Und wenn dann zum Beispiel ein Stück Homeoffice meine An- und Abfahrt äh, von ja. dazu und ab der Arbeit ist, ist das mal ja. das eine. Trotzdem stellen viele Unternehmen fest, dass sie jetzt mit einer reinen Homeoffice-Lösung äh, Synergieeffekte verfehlen und, und Zusammengehörigkeitsgefühl und so weiter. Und deswegen ist unser Shuttle, das verdrängt eigentlich vollständig gar nichts. Ähm, Es ist sozusagen ein ergänzendes Angebot, was schon einen super Effekt hätte, wenn der Mitarbeiter, der dafür in einem bestimmten Quartier, wo so ein Shuttle typischerweise losfährt, wohnt, wenn der das zwei- oder dreimal in der Woche nutzt, statt mit seinem Auto zu fahren. Wenn wir das erreichen, dann haben wir an diesen Tagen immer statt, ich sag mal, fünf, oder sechs PKWs, nur noch einen. Das heißt, fünf Autos weniger in der Zeit, wo eigentlich unser Verkehrsproblem ist. Wir haben nämlich im Prinzip nur drei Stunden Verkehrsproblem pro Tag. Alle zur selben Zeit, alle irgendwie rein und raus ähm, ähm, aus der Stadt. Und das Problem beginnt auch immer in den Vororten oder fast sogar im ländlichen Gebiet, weil die ja jetzt zur Stadt fahren und so weiter. Und das zu entkrampfen, würde, wenn wenn man damit viele Firmen begeistern würde. Also das Shuttle wird von Firmen gemietet. Das Shuttle ist auch deshalb so ökologisch ausgelegt, dass es nur gemietet wird, weil wir das alle fünf Jahre rund erneuern, dass es quasi mit dem Nachfolgermodell wieder identisch ist und damit äh, 40 bis 50 Jahre lebt und nicht nur wie heute ein Pkw 11,3 Jahre. Das ist ein Effekt, um das Shuttle maximal nachhaltig zu machen, Aber das ist auch die Möglichkeit für die Firmen, quasi das ist die billigste Art und Weise mittlerweile, für die Firmen ihren CO2-Footprint pro Standort signifikant ähm, äh, zu reduzieren.
0: Ja, da steckt ja jetzt schon viel vom Businessmodell drin. Ähm, lass uns das doch mal durchgehen. Also äh, du sagst selbst, das ist eben ein Mietmodell. Ähm, was ist denn die Mindestgröße von so einem Unternehmen bzw. die Zahl der Mitarbeitenden, dass das Ganze wirklich auch fliegt und dass es eine App gibt, wo genug Angebote drin sind? Weil, wenn ich es richtig verstehe, es geht ja nicht darum, feste Gruppen zu bilden, sondern eher so eine Ride-Pooling-Lösung
1: um genau. da zu adaptieren. Genau, es ist eine Ride-Pooling-Lösung. Also es fängt an bei Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, das kommt so ein bisschen drauf an. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel in Aachen so eine Art Miniatur-Silicon Valley, unsere, unsere IT-Ecke, die liegt aber zwölf Kilometer außerhalb von Aachen. Da müssen ja. ganz viele hin, vor allen Dingen auch ganz viele Studierende, die während der Zeit da arbeiten. Und äh, da sind das alles nur Firmen zwischen 50 und und 250 Mitarbeiter, aber ganz viele davon, die sich auch noch äh, zusammentun könnten. Da eignet sich das. Bei anderen, was weiß ich, da ist jetzt, äh, ja, da sind Unternehmen in Warendorf, die kriegen halt dauernd eine Menge von Mitarbeitern aus Münster. Da lohnt sich das auch schon. Es lohnt sich dann, wenn man auf einer Strecke, von einem Quartier zur Firma mehrere Shuttle einsetzen kann, sodass es nicht nur eine Abfahrtszeit gibt, sondern mehrere Shuttle, die vielleicht leicht versetzt fahren. Ich gebe aber zu, dass wir in unseren ersten Zielstätten, wo wir jetzt eigentlich eine gewisse Population erreichen wollen, das ist jetzt Münster, Bonn, Aachen und Bochum, Mhm. dass wir da zunächst mal die Großen ansprechen. Also wir ja. sprechen mit der Telekom in Bonn, die da 12.000 Mitarbeiter hat und die jetzt ganz viele solche Shuttle-Quartiere hat, weil das wunderbar einfache an dem Modell ist, dass wir Leute haben, die aus einem Quartier, aus einer Destination A zu einem einem Firmensitz B fahren Und es eigentlich nur noch ein Timing-Problem und ein Auslastungs-, also ist da noch Platz drin, äh, Problem gibt, was man dann äh, regeln muss.
0: Also eigentlich klingt ja so, als ob es wirklich gemacht ist für äh, all diese Hidden Champions auch, die es irgendwo gibt. Also sprich ein großer Arbeitgeber in äh, einer überschaubareren Region, wenn man so will. Äh, Habt ihr denn schon wirklich
1: konkrete erste äh, Zusagen oder Kooperationen, die schon vereinbart sind? Also sie sind noch nicht fest vereinbart, weil wir natürlich mit dem konkreten Verhandeln erst anfangen konnten vor ungefähr einem Monat. Wir haben, wir haben vor sechs Wochen in Berlin zum ersten Mal den ersten Prototyp von dem Meta gezeigt und ohne dass man sieht und da reingehen kann und erlebt, wie sensationell dieses multimediale Erlebnis da ist kann man die Story nicht richtig erzählen. Weil die Firmen haben alle, auch die Telekom, haben alles Mögliche schon probiert mit dem Firmenfahrrad und E-Bike und und Unterstützung von E-Autos und so weiter. Das sind auch Dinge, die angenommen werden, aber halt viel zu wenig, als dass man das Gesamtverkehrsproblem lösen würde. Und, Und unser Modell konkurriert auch nicht mit denen, sondern ergänzt das nur. Wir wollen halt das Kernstück,
0: Also, was für Stückzahlen müssen dann da sein, dass das von eurer Seite jetzt, dass ihr sagt, okay, das ist jetzt eine Flottengröße, ab der macht unser Modell Sinn?
1: Also, wir planen für 2025 im Prinzip nur 1000 Autos auszuliefern. Wir, Wir wollen in mindestens drei Städten eben hauptsächlich doch 250 bis 300 Fahrzeuge unterbringen, jeweils bei drei, vier, fünf größeren Firmen und allen kleineren, die auch Interesse haben. Aber man muss mhm. schon einen Flottenbedarf haben. Das ist dann der Anfang Unsere Produktionsstätte hier in Aachen ist zunächst mal auf 7.500 Fahrzeuge ausgelegt. Also ja. ab 2026 werden wir dann die Produktion hochfahren. Ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Klar, ich ja. glaube, ich darf sagen, ich bin auch der Einzige, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Also bis in eine Seenproduktion auch eine äh, unbeschränkte äh, Serienfreigabe, was die Homologation angeht. Ich glaube, das hat bisher kaum noch jemand geschafft, ist auch der schwierigste ähm, ähm, Teil. Und deswegen weiß ich, dass man nach dem Anlauf als neue Company nochmal nachjustieren muss und sich dafür ungefähr ein ein Jahr Zeit äh, geben muss. Mhm. Das heißt, ich rechne damit, dass wir vielleicht 6.000 Fahrzeuge in äh, 2026 Bauen können. Wir werden dann in 27 in den Zweischichtbetrieb gehen und wir werden da auch möglicherweise noch ein zweites Werk wahrscheinlich in Südostasien anfangen. Das kommt jetzt auf die Partner an, die in unserer nächsten Investitionsrunde ähm, äh, zusteigen.
0: Ja, Wer, w- welche Unternehmen sind da investiert? Ist das öffentlich?
1: Redet ihr darüber? Nein, im Moment ähm, ähm, haben wir, wenn wir so sagen, das so sagen wollen, das aus unserem Aachener Ökosystem äh, finanziert. äh, Das heißt, das bin erstmal hauptsächlich ich. Das ist der Vorteil, wenn man sowas schon ein paar Mal gemacht hat und dann ähm, seine Firmen ähm, an äh, einen Nachfolger verkaufen konnte, dann ist man mit einem gewissen Startkapital ausgerüstet, mit dem man den Proof of Concept im Wesentlichen selber finanzieren kann. Wir haben also hier nur Partner und Zulieferer aus dem unmittelbaren Umfeld bisher mhm. ähm, äh, beteiligt und wir werden jetzt eine Finanzierungsrunde bei einer Unternehmensbewertung von 50 Millionen machen und da werden zwei oder drei ähm, Unternehmen, äh, strategische Investoren äh, dazusteigen. Aber das ja. werden wir erst sagen dürfen, Also die müssen das ja auch zulassen, wenn das ähm, äh, von denen veröffentlicht wird.
0: Ich würde gerne noch mal kurz bei dem Produkt selbst bleiben. Du hast selbst gesagt, die, die App spielt halt eine zentrale Rolle. Und die Herausforderung ist ja tatsächlich, wie kriegt man es dahin, dass die Leute dann das nicht nur toll finden, dass der Arbeitgeber Alternativen zum eigenen Auto anbietet, sondern dass die wirklich genutzt werden. Was ist die Strategie dabei, Meta, wirklich die Leute dann auch in diese Fahrzeuge reinzukriegen?
1: Also, wir haben das wirklich tief analysiert und was offensichtlich herauskam, war, dass es an dem Abfahrpunkt Knoten braucht die wir jetzt Mobility Hubs nennen oder wir nennen sie auch E-Mobility Hubs. Das sind letztendlich multifunktionserweiterte Parkhäuser statt den Mhm. kleinen Park-and-Ride-Parkplätzen die in einer Reihe von anderen äh, Funktionen, also Coworking Spaces für Wartezeiten, äh, die äh, Dinge des täglichen Gebrauchs muss man da kaufen können. Und da muss es einen ganz schnellen auch Modalitätswechsel geben. Also du kommst zum Beispiel mit deinem E-Bike oder deinem Roller dahin, weil weil du anderthalb Kilometer von dem Mobility Hub entfernt äh, wohnst und da ist das Fahrzeug geparkt. Alleine weil wir dem Fahrer, der ja auch ein Mitarbeiter ist, der der einzige ja. ist, der jetzt während der Fahrt nicht arbeiten kann oder oder schlafen kann, ähm, ähm, dem dem gibt das Unternehmen das Fahrzeug After Hours sozusagen äh, zur privaten Nutzung. Die
0: Bedeutung von ich sag mal immobiler Infrastruktur, dass neue Mobilitätskonzepte überhaupt funktionieren können, ist das ist
1: das auch ein Learning aus deiner eigenen Vergangenheit? Absolut, absolut. Also w- w- wenn Also dieses Multimodale, ich komme aus meinem Zuhause und steige nicht einfach in mein Auto, sondern muss vielleicht ein paar Schritte gehen oder mit dem Fahrrad zum Hub fahren oder einen Moment warten. Also ganz viele von diesen kleinen Dingen halten die Menschen noch davon ab, das heute, das Ridesharing zu nutzen. Wir müssen es maximal convenient machen. Dabei reicht es nicht, dass der Arbeitgeber dafür sorgt, dass dieses dieses zu und wegfahren sie nichts kostet. Also das ist Mindestbedingung. Der 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 das Unternehmen, der Arbeitgeber bezahlt das im Prinzip aus seinem Budget CO2 Reduktion, ja, da ist das wie gesagt quasi die billigste Maßnahme. Er gewinnt aber an Attraktivität durch Corporate Social Responsibility. Ja, da steht dann auf dem Shuttle groß in magenta oder wie die Farbe heißt äh, äh, Telekom und unser Shuttle ist extra auch wegen der maximalen Raumausnutzung als Pkw und dem Fahrer der in der Mitte sitzt ja das auch un- ist so ungewöhnlich gestaltet dass eigentlich jeder sofort erkennt dass das jetzt ein Mitarbeiter Shuttle ist so ähnlich ja. wie man so ein London Taxi erkennen kann wird man unseres auch erkennen und dann brauchst du eigentlich nur noch auf die auf, die, auf das Auto, Deinen Firmennamen zu schreiben oder die richtige Farbe darauf zu machen. Und dann äh, weiß eigentlich jeder Mensch, das ist aber ein cooler Arbeitgeber. Der hilft jetzt der Gesellschaft, der hilft der Stadt, der hilft dem Verkehr und er hilft vor allen Dingen seinen Mitarbeitern.
0: Ja, wie wichtig ist das? Also, du sagst es ja selbst, es ist total wichtig, wenn man die Transformation von Mobilität antreiben will, dann muss man das auch sichtbar machen. Also sprich, eine reine Antriebswende bringt dann eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Ist das was? Ein Gedanke, der auch schon im Street Scooter steckte? Oder ähm, wie bist du da hingekommen zu sagen, nee, wir müssen jetzt wirklich äh, gerade auch beim Aspekt Design irgendwie radikal, radikaler sein, anders sein als, als einfach nur nachhaltiger?
1: Also bei Street Scooter waren wir noch nicht so weit. Bei Street Scooter war nur meine Ahnung dass jetzt die Elektromobilität kommt. Also ja, wir haben Street Scooter in 2007, 2008 äh, ausgedacht. Ja. Tesla und wir haben gleichzeitig in 2008 bzw. 2009 äh, angefangen. Ja. Und Tesla hat hm. das äh, besser noch gemacht als wir. Aber damals war mir, da ich mein, mein ganzes Berufsleben, ich sage mal, zu 50 Prozent für die Autoindustrie gearbeitet hat, Klar, dass die deutsche Autoindustrie Elektrofahrzeuge gönnen wird. Mir war aber ja. auch klar, dass die auf jeden Fall erstmal zu teuer sein werden, so wie man die bei uns entwickelt, so wie die Architektur ist und so wie sie produziert werden. Also wird das mit den anderen Nachteilen der Beschaffung, der teuren Batterie und so weiter erstmal ein wirtschaftlich unattraktives Angebot. Und bei Street Scooter war nur die Idee, gibt es einen bezahlbaren Lieferdienst und, und äh, Scooter, also Pakete und Post nicht mit einem Verbrenner zum Haushalt zu bringen, ist ja ein absoluter No-Brenner. Darüber muss man ja noch nicht mal ansatzweise nachdenken, dann ist einem klar, dass das schon, das hätte schon mit Nickel-Cadmium-Batterien gemacht werden können und in ja. ganz wenigen Spots der Welt ist das auch passiert. Das war nur der Anfang. Da wollte ich eigentlich nur zeigen mit, mit Street Scooter, dass wenn man das als Produktioner von vornherein richtig macht, dass eine bezahlbare Elektromobilität geht. Und das Ziel der Post war damals war auch deren Anforderung, wir wollen für die elektrische Zulieferung nicht mehr bezahlen, als wir vorher bezahlt haben. Das haben wir auch erreicht. So Danach stellte sich aber heraus, wenn man nicht so einen ganz klaren, engen Anwenderspot hat, dann muss man im Prinzip quasi an das Umfeld und an das Ökosystem gehen. Weil wir müssen ja freiwillige Verhaltensänderungen schaffen. Und die gehen nicht wirklich mit Verboten, sondern die gehen mit Attraktivität. Das ist cool, das macht Spaß, da will ich dabei sein, da will ich mitmachen und so weiter. Und das soll eigentlich der Meta liefern. Woher
0: kommt eigentlich der Name Meta? Also der ja gerade sehr besetzt ist natürlich durch, durch Facebook und ihr habt
1: aber wahrscheinlich die, die Namenswahl vorher schon getroffen. Was, was soll das aussagen? Also das kam uns jetzt quasi zu Pass. Also ja, der Meta soll auch die äh, äh, Metaverse-Welt äh, äh, medial möglich machen. Aber Meta steht eben auch äh, für Verbindung, f- für die Flexibilität der Nutzung dieses Konzeptes. Und das ist sozusagen die Übergangs- und die Vielfältigkeitslösung, die eben durch dieses Fahrzeugkonzept, also auch die Hardware, abgebildet wird. Und dann haben wir uns einfach nicht irritieren lassen als metaverse aufkamen und haben gesagt, das passt doch eigentlich. Ja. Du hast eben selbst gesagt,
0: damals beim Street Scooter war auch die Überlegung, wenn die Autoindustrie das Thema anpackt, dann würde es A, lange dauern, B, teuer sein, weil die halt so arbeiten, wie sie arbeiten. Wie, wie ist dein Blick jetzt auf, auf die Transformation in der traditionellen Autoindustrie? Also, wo steht Deutschland da?
1: Also ich habe ja immer gesagt, äh, redet mir die deutsche Autoindustrie nicht schlecht, dass sie da irgendwie den Schuss nicht gehört hätte oder, oder, oder den Anschluss verpasst hätte. Das hat sie nicht, das hatte sie auch eigentlich nie. Trotzdem muss man natürlich zugeben, dass äh, die Gradlinigkeit und die strategische Stringenz, äh, die Elon Musk mit Tesla hingelegt hat, äh, uns allen einen Booster verschafft hat. Und ich würde auch sagen, ich hätte mich das eine oder andere nicht getraut, weil es gibt eigentlich seit 90 Jahren oder gab seit 90 Jahren keine unabhängigen, erfolgreichen Autogründungen mhm. mehr. Insofern war das schon ein Pacemaker. Ich mache mir aber keine Sorgen um unsere äh, Autoindustrie. Erstmal ist Auto entwickeln und Auto produzieren eine Frage des Ökosystems. Und es gibt nirgendwo auf der Welt ein besseres Ökosystem, Ähm, als unseres, also vielleicht noch in Japan, aber mit einem nicht ganz so globalen, internationalen Zugriff, wie wir das ähm, ähm, praktizieren. Trotzdem ist natürlich Handlungsbedarf. Ich äh, befürchte einfach, dass der Weg in die umweltfreundliche Mobilität mit dem rein batterieelektrischen Auto eben noch nicht die umfassende Lösung ist. Also die Viel- und Langstreckenfahrer können mit einem batterieelektrischen Auto faktisch nichts anfangen. Und ähm, äh, das äh, darf nicht das Dogma werden, auch wenn es jetzt kommunikativ von VW und anderen erstmal richtig kommuniziert ist, dass wir uns erstmal auf diese Technologie für die PKWs äh, kaprizieren. Aber wir müssen andere Energieträger und Speicher, wie insbesondere den Wasserstoff, aber auch Tailor-Made-Fuels, zulassen und weiterentwickeln. Wir müssen die Verbrennungsmotoren weiterentwickeln, um sie mit tailor made fuels äh, betreiben zu können. Wir müssen einfach bedenken, was wir für eine Riesenpopulation von Verbrennermotoren in der Welt haben. Die können wir nicht einfach laufen lassen, sondern die müssen wir konvertieren. Wenn wir das nicht tun und die Leute immer noch Angst haben, auf die Elektromobilität überzugehen, dann werden sie umso länger mit den alten Verbrennern fahren Und das ist alles ökologisch nicht sinnvoll. Also hier haben wir noch Handlungsbedarf. Wir müssen jetzt irgendwann mal den Korridor öffnen und nicht für jeden Pkw, aber für die größeren und für die vielen Nutzer und Langstrecken-Pkws auch andere ähm, Systeme, zum Beispiel Batterieelektrisch mit wasserstoff und so weiter ähm, ähm, zulassen und auch anstreben. Ja, ist denn, ist
0: denn die Automobilindustrie da eigentlich noch aktiv? Weil man hat ja natürlich schon gerade eher das Gefühl, dass das eine Entwicklung ist, die ist jetzt abgeschnitten, weil beschlossen, ähm, dass man sich in eine andere Richtung entwickelt. Äh, du hast ja sicher tiefere Einblicke, also wie weit wird dann noch geforscht an diesen Auslauftechnologien, sage ich mal.
1: Wenn Sie jetzt Vorstand von so einem Konzern sind und Sie müssen den und der ist durch und durch Verbrennerfahrzeuge gewöhnt, dann ist das ein wahnsinnig schwieriger Transformationsprozess, bis auch mal alle im Unternehmen glauben, dass man ja. tatsächlich mit Elektroautos ja erfolgreich sein kann, Gewinne machen kann und so weiter. Es sah ja am Anfang noch nicht mal so aus, als könnte man mit solchen Fahrzeugen überhaupt Deckungsbeiträge nennenswerter Art. Ähm, erzielen. In dieser Transformation muss man erstmal alle mitnehmen, das ist gar nicht so einfach und deswegen verstehe ich sehr wohl, dass man die Kommunikation erstmal so ausgerichtet hat. Dass man dabei die Entwicklungen äh, öffentlich oder sogar echt äh, in Richtung zum Beispiel Wasserstoff und Tailor made fuels und anderen äh, Treibstoffen, die keinen C haben, keinen Kohlenstoffgehalt haben, ähm, ähm, die aber mit einem Goldenmotor zum Beispiel zu machen ähm, äh, wären, dass man die dann mal eine Zeit lang unterdrückt, ist ein taktisches Phänomen. Ähm, Man sieht ja aber in der Welt, sowohl in Japan wie auch in Korea, wie auch mindestens bei einem deutschen Hersteller, ich weiß gar nicht, ob das öffentlich ist, dass der sich darauf besinnt, dass wir doch Wasserstoff, ähm, ähm, also Brennstoffzellenanwendung oder Wasserstoff in der Ja, Sie können ja mit dem Wasserstoff auch einen Kolbenmotor betreiben, dass man sich darauf besinnt und das ist gut so.
0: Gibt es ja tatsächlich in dem Bereich gerade so so ein paar Umrüster, die konventionelle LKW umbauen zu Wasserstofffahrzeugen in ja auch schon ziemlich signifikanten Stückzahlen. Bin Bin ich auch gespannt, wie die Entwicklung da weitergeht. Du hattest selbst vorhin gesagt, wir haben eigentlich hier in Deutschland das Glück, ein sehr, sehr gutes Ökosystem zu haben. Das heißt, da spielen ja eine ganz große Rolle die Zulieferer dabei. Jetzt sieht man ja also im, im Bereich... Ähm People Mover, dass da sehr viele Vorstöße eben nicht äh, aus, der, aus der Autoindustrie kommen, nicht von den OEMs, sondern aus dieser Zulieferbranche. Wie ist deine Einschätzung, was äh, die Zukunft der Mobilität oder beziehungsweise der, der ich sag mal Mobilitätsindustrie in Deutschland angeht? Welche Rolle werden da Zulieferer noch spielen wollen, spielen können?
1: Also die Hauptbewegung, die du da jetzt meinst, ist ja die in Richtung autonomen Fahren. Und ähm, ja, ja. das, wenn ein Fahrzeug autonom fahren muss, betrifft das quasi das komplette Nervensystem des Autos und ähm, die, die Aktivitäten der verschiedenen Zulieferer, die sich da engagiert haben und erst geheim und dann auch aus der Deckung gekommen sind, liegt sicher daran, dass die erkannt haben, wie man es machen müsste. Ja. Und die OEMs, von denen sie abhingen, aus ihrer Sicht äh, zu, jetzt sage ich mal, ein bisschen platt lahmarschig unterwegs waren. Um das mal hier im, ja, sagt man im Podcast mhm. nicht, aber ich es jetzt mal. Also, das, ähm, ähm, und das war sicher eine richtige Wahrnehmung, und man hat ja auch ein bisschen aus die, also die Zulieferer haben mit ihren Aktivitäten die OEMs auch aus der Reserve. Ähm, äh, gelockt. Ähm, der Zulieferer, der ein komplettes System zum äh, Level-4-Fahren anbieten äh, müsste, der hätte einen so großen Einfluss auf das Produkt und auf das Fahrzeug überhaupt, dass eigentlich der OEM, ein etablierter OEM, das aber nicht zulassen kann und zulassen ja. wird, nach meiner Überzeugung. Insofern waren das Vorstöße, Pacemaker-Ansätze, die an der Stelle schon mal eine Grenze haben. Und die zweite Grenze ist, und ich habe ja da selber Erfahrung mit, also diese gerade die großen deutschen Zulieferer, die haben eine unglaubliche Kompetenz in ihren verschiedenen Systemen. Motorsteuerung, Bremsen, Lenkung, Airbags, all diese schwierigen, auch sicherheitstechnisch, zulassungsmäßig schwierigen Dinge. Das können die in einer Tiefe, da bist du immer, wow, beeindruckt, wenn du mit denen in der Tiefe daran arbeitest. Und da sind viele Dinge ohne die auch nicht möglich. Was die aber ehrlich gesagt, und damit will ich nur sagen, wie sehr ich diese großen, auch die kleineren Zulieferer bewundere, was die alles okay. für eine Kompetenz haben. Aber was die gar nicht können, aber wirklich gar nicht, ist Gesamtfahrzeug. Mhm. Gesamtfahrzeug ist was ganz anderes. Und Gesamtfahrzeug zum Beispiel aus der Homologation und der Straßenfreigabe zu denken und so zu konzipieren und dann noch aus der produktionstechnischen Sicht des Gesamtfahrzeuges, das liegt insofern, dass ich nicht wirklich glaube, dass irgendein Nen- also ein nennenswertes Engagement eines Zulieferers alleine zu einem, einer OEM-Tätigkeit führt. Also wenn sind das... Allianzen der Großen mit einem OEM, wo die sich in dieser Abhängigkeits- und Verantwortungsfrage äh, zusammentun in einem Art ja. Joint Venture. Das hat es ja dann gegeben, mehrfach auch zum Teil wieder aufgelöst. Das kann ich mir schon vorstellen. Das Problem beim, beim und darum dreht sich in der Hauptsache, beim Level 4 fahren und danach ist dass alle diese Fahrzeuge de facto de jure, möchte ich sagen, nicht mehr verkauft werden können. Hm. Sondern die Haftungsfrage ist so kompliziert und so anspruchsvoll, dass eigentlich der Hersteller die Fahrzeuge betreiben muss. Also ein Betreibersystem ähm, äh, braucht. Und das nicht überantwortet, verantwortet werden kann. Und vor diesem Hintergrund muss sich die mobile Welt dann dann ist man sowieso in einem sogar erweiterten Subskriptionsmodell. Da muss sich die Autoindustrie noch ähm, deutlich verändern. Sie muss sich da vorwärts in der Vorwärtsintegration äh, bewegen, weil, weil wer hat die Verantwortung für einen Schaden, den das Auto erzeugt? Und ja. wer geht wie damit um? Das lässt sich an der Bilanzgrenze zwischen einem Betreiber und einem Hersteller vorerst nicht wirklich lösen, sodass im Prinzip der Hersteller an dem Betreiber beteiligt sein muss, wahrscheinlich ja. sogar mehrheitlich.
0: Ja, Jetzt ist aber so, also auch bei euch, wenn, wenn jetzt autonomes Fahren äh, vorerst nicht die wichtigste Rolle spielt, bei Meta ähm, hast du ja auch, also nicht zum ersten Mal, auch einen anderen Weg gewählt, als jetzt zu sagen, ich suche mir einen, einen der großen Hersteller, verpartnere mich mit dem, um da die Idee umzusetzen, Wieso, wieso hast du dich, ich sag mal, immer wieder sogar für diesen dritten Weg entschieden,
1: es einfach selbst zu machen? Also, weil die großen OEMs, mit denen ich halt mein ganzes Berufsleben zusammengearbeitet habe, halt anders ticken. Die, die haben einen durchgestalteten Prozess der Entscheidungswege, was geht und was man tun muss und, und äh, so also weiter. Und diese Prozesse sind bei der hohen Arbeitsteiligkeit eines Konzerns und dem hohen Verantwortung. Ja, das ist ja so ein Auto, ist ja quasi eine Waffe. Und deswegen muss man ja unglaublich viel. Und der Gesetzgeber regelt ja auch immer wieder nach, damit die Waffe entschärft wird und macht weitere Auflagen, die alle, ich sag mal, Verbraucherschutzziel ähm, äh, haben. Das geht in einem Konzern nur mit einer extremen Absicherung zwischen den k- kleinsten Ressorts. Dadurch ist dieser, dadurch, also 80 Prozent des des Entwicklungsprozesses ist Absicherung, nicht Entwicklung. Und Absicherung zum Teil der der internen Absicherung wegen. Und äh, deswegen kann ich auch mit einem voll digitalisiert durchgestalten Prozess dessen Potenzial voll nutzen. Und da, wo der Audi oder BMW, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Leute für die Fahrzeugentwicklung braucht, da brauche ich 150 Ich mache dann zwar nicht genau dasselbe, aber ich mache das auf eine andere Art und Weise und deswegen die Beratschlagung mit OEMs und auch Top-Leuten von den OEMs, gerade ehemaligen Leuten, also ohne Top-Leute, Top-ehemalige Entwickler, Vorstände und so weiter, die ich alle gut kenne und die dann pensioniert waren und die mir dann geholfen hätten hätte ich natürlich auch kein, ähm, also, ähm, keine Homologation, PKW-Homologation, keine unbeschränkte äh, bei IGO erzielen können. Ja. Aber trotzdem, man muss einen ganz anderen, einen hochiterativen Entwicklungsprozess wagen. Und das geht in der Arbeitsteiligkeit eines Großen noch nicht. Diese, diese
0: Ratgeber, die Leute, mit denen du da sprichst, äh, die aus der klassischen Industrie kommen, wie, wie bewerten die das die Arbeitsweise bei euch? Also ist das so so, so so eigentlich eine Sehnsucht von vielen Leuten, mal bei so einem Projekt mitzuarbeiten, wo irgendwie das alles viel agiler und freier ist? Oder ist es andersrum, dass es eigentlich für dich der Nutzen ist, da Leute zu haben, die einfach dann auch mal sagen, stopp, 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 so kannst du das, so, so so schnell kann man das jetzt nicht machen?
1: Also ähm, man muss sich die Leute schon auswählen. Man lädt sich da Leute ein, die man gut kennt und stellt dann bei den einen fest, dass sie sagen, also so amateurhaft, so also alles, was wir dann anders machen, wird dann als Ahnungslosigkeit, Naivität, amateurhaft dargestellt. Wenn du auf solche gerätst, musst du dich freundlich von denen wieder verabschieden. Wenn du auf die kommst, Christian, die du jetzt gemeint hast, die eigentlich schon immer dies, diese Arbeitsteiligkeit bemängelt haben, sagen, man müsste es eigentlich mal anders machen, die kommen regelrecht befreit daher. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich habe da, ich will ihn jetzt nicht nennen, aber einen meiner wirklich guten Freunde, ich glaube, der weltbeste Autoentwickler, den es in der letzten Zeit gab der dann auf einmal pensioniert war und mir etwas mehr zur Verfügung stand, der kam am Anfang jede zweite Woche für zwei Tage. Ähm, jede zweite Woche. Ich musste mit meinen vielen, ich habe ja nicht nur Youngster, aber ich hatte viele Youngster. Wenn der zwei Tage da war, habe ich danach zwei, drei Tage gebraucht, um die alle wieder aufzustellen. Mhm. Weil, weil der so viele gute Fragen gestellt hat, habt ihr an das gedacht und kennt ihr diesen Zusammenhang und wisst ihr eigentlich, dass das nie homologiert werden kann und dass wir der und der zuließ, nie zu einer Straßenzulassung zulassen und, und so weiter und so fort. Also das war ein Trainingslager, wie man sich das nicht schöner vorstellen konnte und wo dann auch ich ab und zu als Schlichter eintreten musste und sagen musste, hör mal. Lass die Jungs damit weiterlaufen. Den Teil, den wollen wir jetzt riskieren, den wollen wir jetzt so anders machen und so weiter. (lacht)
0: Ähm, Wieso hast du das eigentlich jetzt überhaupt nochmal gemacht? Ich hatte gelesen, als du bei Ego Mobile raus bist, äh, war eigentlich äh, die Idee, mehr akademisch wieder zu arbeiten. Ähm, War das das quasi nur eine Schutzbehauptung oder äh, stimmte das überhaupt nicht?
1: Naja, also, hast du dich dass, um also nachdem ich äh, meine Funktionen bei Igo verlassen habe, zugegebenermaßen in dem Moment zumindest nicht ganz freiwillig, ähm, äh, da hat dann Igo äh, kommuniziert, dass ich jetzt äh, in der Hauptsache forschen wollte. Dass ich zu diesem Zeitpunkt schon den Plan B, der jetzt mein Plan A ist, im Kopf hatte, was man denn eigentlich noch tun könnte, was ich also am liebsten mit Ego Mobile oder mit mit der Move gemacht hätte, dass ich diese Ideen dann natürlich im Kopf hatte. Das konnte man zu diesem Zeitpunkt, also ich habe da nicht widersprochen, aber meine Forschungsarbeiten leiden nicht darunter. Das habe ich immer parallel äh, gemacht und meine Lehrtätigkeiten auch nicht. Aber das war von vornherein klar. Und da ich mir angewöhnt habe, zwar laut zu sein, wenn ich was äh, eine Etappe geschafft habe, und das mit einer großen Klappe zu kommunizieren. Aber eben nicht als Ankündigungstourismus, sondern erst, wenn ich was habe. Deswegen war es danach auch mal ein gutes Jahr ruhig. So lange habe ich gebraucht, um Evolution und den Meta zu, ähm, ja, zu prototypen. Es ist natürlich ja. noch kein seriennahes Fahrzeug, aber eines, was, was fährt und alle Funktionen kann und, ähm, und wo man sehen kann, was wir eigentlich wollen. Ähm, Das war die die Kommunikation, aber ich hatte nie vor, mich darauf zu beschränken. Ich habe ja auch noch einige andere Start-ups am Start wie ESAT, also unser ähm, leises und äh, äh, elektrisch-hybrides Flugzeugkonzept und ein paar andere Aktivitäten, die habe ich ja auch nicht aufgegeben ähm, parallel.
0: Ja, jetzt mal, wenn man, wenn man mal nimmt, also die Projekte, die du vorangetrieben hast, also gerade in dieser Rolle zu sagen, so, nee, ich, ich pro, promote nicht nur neue Konzepte auf dem Papier und versuche das in meine, meine Studierenden zu, in die, Kö- ihre Köpfe zu säen, sondern gehe die Sachen selbst an. Würdest du selbst auch dich schon als eine Art Role Model sehen für so einen bestimmten Typus Akademiker, also mehr in die Praxis zu gehen? Gibt's das oder hast du da so ein, Hast du das Gefühl, dass dein Beispiel da jetzt in Deutschland auch einen gewissen Vorbildcharakter hat? Weil in den USA ist es ja viel verbreiteter als hier, dass wirklich Leute, die eigentlich akademisch beheimatet sind, eben unternehmerisch auch tätig werden.
1: Ja, also ich glaube, dass wir für die Lehre, die akademische Lehre, aber auch für die Forschung, wir brauchen halt Real Cases. Und wir, gerade wir in Aachen, wir sind jetzt die mit den größten Industriedrittmitteln und trotzdem kommen wir nicht so tief und auch nicht so, so. wir kommen zwar an intime Entwicklungsumfänge bei den Firmen, dürfen die dann aber nicht veröffentlichen und nicht in die Lehre bringen. Und das ja. ist nicht gut genug. Also, hier in Aachen müssen jetzt seit, ich glaube, sieben oder acht Jahren, muss jeder Maschinenbauer im dritten Semester den Case erst Street Scooter ein paar Jahre lang, nee, seit acht Jahren, vier oder fünf Jahre lang und seitdem IGO als Case in all seinen Etappen der Unternehmensgründung, der Produktentwicklung, der Produktionsplanung, der Fabrikplanung muss diesen Case ein ganzes Semester mit, mit Vorlesungen und Übungen, Übungen sozusagen über sich ja. ergehen lassen. Das, das, die, die, diese Inhalte, die darfst du, wenn du die jetzt in, mit deinen Freunden bei, bei Audi oder Ford oder so, er, also Teile davon erarbeitet hast, die dürftest du ja gar nicht präsentieren. Und hier konnte ich als Unternehmenschef natürlich darüber entscheiden, was wir alles rauslassen. Und, ja. und wir haben halt massenhaft mit, ich sag mal, 20, 25 Instituten meinen Entwicklungsprojekten zugearbeitet. Da waren dann die Forschungsarbeiten auch sozusagen geleitet von dieser, der Umsetzung dieser Vision. Also ja, ich wäre sehr gerne, ich will das nur an nicht so anmaßen, selber behaupten, aber wenn das ein bisschen Role Model Charakter hätte, Wäre das sehr gut. Was dem entgegensteht, ist, dass im Moment mit unseren äh, Dienstverträgen, die wir als äh, ja, öffentlicher Dienst, äh, ja. als Beamte haben, ist, dass man typischerweise selber nicht Geschäftsführer heute noch in einem, einer Firma parallel zu seinem, äh, seiner Professur zum Beispiel äh, sein darf. Und das ist halt eine Ausnahmeregelung, die es nur ganz selten gibt, die mein ja. Kollege äh, Stefan Pichinger mit der FEV in Aachen auch hat und das ist noch viel zu mühsam. Es muss klare Kriterien geben, wann solche Ausnahmen genehmigt werden und man muss dann natürlich auch sicherstellen, dass diese Leute, die solche Freiheiten bekommen, wie ich sie bekommen habe, dass sie weiterhin hauptsächlich für das System Universität und Forschung und Lehre arbeiten und das nicht missbrauchen, das Kann man auch und muss man auch regeln. Es liegt aber auch ein bisschen an der persönlichen Einstellung. Ich habe ja hier den RWTH Campus mit initiiert, auf dem 420 Firmen immatrikuliert sind, um auch solche Projekte möglich zu machen. Das ist dann eine Einstellungssache. Da gäbe es aber viele, viele Kollegen, nicht nur in Aachen, die das könnten und wahrscheinlich auch wollten. Deswegen wäre es schön, wenn, wenn es ein bisschen Vorbildcharakter hätte.
0: Ja, und ähm, in Bezug auf deine Studierenden ähm, stellst du da auch fest, also gibt es da eine veränderte Bereitschaft, äh, jetzt irgendwie selbst zu sagen, ich gründe was und vor allen Dingen auch, auch wirklich zu sagen, so nee, ich, ich schrecke jetzt auch nicht zurück, einfach mal so, so, so einen großen Wurf anzugehen, weil ich meine, das ist ja schon was anderes, ob man jetzt sagt, man geht in die kleine Nische und entwickelt da irgendwas, um es dann am Ende dann doch wieder an Zulieferer oder OEM zu verkaufen oder zu sagen, so nee, ich will jetzt eigentlich hier am Ende eine eigene Marke aufbauen, also Das ist ja, was man in der Digitalwirtschaft ist, ist ja mittlerweile sehr verbreitet. Dass einfach Studierende, die früher noch zum Beratungsunternehmen gegangen wären, da vielleicht jetzt noch hingehen, um ein bisschen da eine Schule zu haben, aber eigentlich immer mit dem Ziel, selbst
1: Unternehmer zu sein. Wie ist das bei Ingenieuren? Also bei Ingenieuren ist das sehr ähnlich. Also es gibt mal grundsätzlich eine viel größere Gründungsbereitschaft. Und wir unterstützen das da an den Universitäten, also nicht nur sehr intensiv hier in Aachen, sondern an anderen Standorten. Ähm, auch und, und das ist erstmal ein guter Effekt. Ich würde heute einem äh, Studierenden oder einem Bachelor- oder Masterabsolventen nicht empfehlen, auch nicht mit ein paar Kollegen, ähm, ich sag mal als erstes eine Autofirma zu gründen. Also, ich glaube, das Ding, äh, also ich brauche so viel Kontextwissen und so viel Erfahrung, dass äh, ich das nicht einfach mich da on the job herantasten kann. Deswegen ist das schon in Ordnung, wenn da eher, ich sag mal, Software und Service, eher kleinere Gründungen begonnen werden. Weil eins ist auch klar: wenn du ein Deep Tech Venture gründen willst, dann geht das nicht ohne eine gewisse Portion Eigenkapital. Also ein Automobilunternehmen, so wie ich das gründen kann, braucht halt nicht wie in Amerika eine Milliarde oder zwei aber vielleicht 100 oder 200 Millionen. Und wenn du 100 oder 200 Millionen einwerben willst in mehreren Finanzierungsrunden, dann solltest du schon irgendwie 10 Millionen oder 15 Millionen haben. Und die hat man nicht als normaler Arbeitnehmer. Man sollte also ähm, das geübt haben, das Aufbauen eines Unternehmens. Das ist nicht nur die zentrale Frage, wie ich Kapital einwerbe. Also da tut ja. Übung einem Ingenieur auch sehr gut. Und ich musste da sehr spät auch sehr viel lernen, weil da auch ganz viele Scharlatane unterwegs sind. Und bis man die mal erkennen kann, da muss man doch ein bisschen äh, Erfahrung sammeln. Aber es geht auch um andere Dinge. Wenn man zum Beispiel ein Unternehmen aufzubauen, was dann in der Wachstumsphase, wenn du dann äh, das Produkt sehenreif machst und die Produktion aufbaust und du monatelang, jeden Monat 50 Leute einstellen musst und dann alle vier Monate die ganze Firma umorganisieren musst und das dauernd, das ist so anspruchsvolles Zeug, dass man... (lacht) dass man sich daran tasten kann. Also ich würde jedem empfehlen, so früh wie möglich über eine Gründung nachzudenken. Ich würde das auch nicht einer Anstellung oder so in einem Entweder-Oder sehen, sondern im Zweifelsfall zu sagen, ich mache das erstmal ein Stück weit nebenher, bis das anläuft, dann mache ich das vielleicht mal Fulltime und dann durchaus, wie heute üblich, verkaufe ich das an jemanden, dann habe ich schon mal was Kapital. Vielleicht mache ich das dann auf etwas größerem Niveau nochmal. Ich musste das ja auch machen. Ich hatte halt irgendwie das Glück, dass ich von Street Scooter bis Ego immer dann, wenn ich rausgegangen bin, also bei Igo bin ich auch noch äh, substanziell beteiligt, Ich bin, glaube ich, immer ja. noch der zweitgrößte Aktionär in der, äh, im Aktionariat. Aber ähm, ich konnte halt immer doch ähm, ähm, Aktien versilbern <lacht> und, <lacht> und mit diesen, wie man sie nennt, Proceeds dann meine anderen Ventures ein Stück weit äh, füttern, weil man braucht schon nicht nur ein PowerPoint-Ding. Also das gibt zwar in Amerika viel, aber ich würde immer empfehlen, bis zu einem ersten Proof of Concept doch irgendwie sich so zu finanzieren mit Family and Friends und eigenen Mitteln, dass man sich vorstellen kann für sein Produkt bis zu einem Proof of Concept zu kommen und dann in die Finanzierungsrunden zu gehen. Ja,
0: ich bin gespannt. Gerade äh, wie das weitergeht im Fall von Meta, ähm, eben du hast das Spiel schon mehrmals durchgespielt. Äh, jedes Mal ist was bei rausgekommen, äh, was wirklich dann als zu so einem Serienprodukt wurde und auf der Straße gelandet ist ich würde es mir sehr wünschen, wenn das in diesem Bereich Pendelverkehr, Shuttle eben auch funktionieren würde. Drückt da sehr die Daumen. Danke. Und ganz zum Schluss würde ich gerne noch zu einer Rubrik im Podcast kommen. Und zwar ist es der Mix der Woche. Da rede ich mit meinen GästInnen darüber, wie sie selbst sich im Alltag, durch den Alltag bewegen. Shuttle gibt es jetzt noch nicht, aber wie bist du unterwegs? Wie kommst du von A nach B? Also
1: ich bin heute Morgen mit meinem Ego. Ich habe zwei Egos zu Hause mit meinem Ego die achteinhalb Kilometer zum Institut gefahren und wir haben natürlich auch überall Wallboxes und in meinen, in meinen Garagen, ich habe ein paar mehr Garagen, ich bin ja Autotreak, äh, gibt es glaube ich fünf Wallboxen äh, der verschiedenen Art. Ich habe für meine, weil ich ja viel reisender bin, äh, ich habe für meine äh, äh, längeren Strecke. Einen Panamera Hybrid, schon meinen dritten, ein wirklich perfektes, äh, ökologisch perfektes äh, Auto. Ich fahre 60 Prozent der Zeit, nicht der Strecke, der Zeit Mhm. rein elektrisch damit. Ich gebe zu, mit meinem anderen Hobby, das geht noch nicht elektrisch, deswegen haben wir das Projekt ESAT. Ich bin äh, Hobbypilot, äh, ich äh, bin äh, aus äh, Bilbao, da war unsere Wissenschaftlerkonferenz, da konnte ich leider nur kurz teilnehmen. Da bin ich dann mit einem äh, Flugzeug, äh, an dem ich beteiligt bin, äh, äh, also sozusagen ein Fractional Ownership mit meinem Flugzeug gekommen und gestern am Sonntag bin ich zum Grab meines Vaters äh, gefahren. Das ist 170 Kilometer entfernt bei schönem Wetter mit meinem Motorrad. Das war jetzt leider ist auch noch nicht elektrisch. Da bin ich aber gerade dabei, das Verbrennermotorrad durch ein elektrisches zu übersetzen. Also eigentlich reizt mich alles, was irgendwie einen Motor hat und ich bin längst als absoluter Cargeil davon überzeugt, dass das im Auto auch ein absoluter Fun-Faktor ist. Also das Schönste an dem Ego ist eigentlich die Überlegenheit im Stadtverkehr. Es gibt überhaupt kein so überlegenes Stadtauto wie den Ego. Also du versuchst ja. mit dem Ego immer an der Ampel, gerade wenn mehrere Spuren sind, in der ersten Reihe zu stehen. Das Schönste ist, wenn da dir so ein Porsche steht und dann guckst du so etwas abfällig darunter. Der Ego ist ein getarnter SUV. Ne? Sieht nur nicht so aus. Man sitzt aber sehr hoch. Dann guckst du etwas nachlässig, provozierend auf den Porsche-Fahrer, bis der das merkt. Und dann stellst du natürlich auf S. Und dann gibst du erstmal Gas. Und selbst wenn der das auch tut, bist du die ersten 20 Meter vorne. Und das ärgert den Schwarz. Und das ist der Riesenvorteil von Elektromobilität. Und hier nur von 57 kW. Das ist ja. das Schöne. man muss an der Ökologie, an der an der Elektromobilität nicht nur den ökologischen Vorteil sehen, <lacht> sondern äh, eben den Fun-Faktor. Ja, ja
0: früh, früh vorne dran sein das ist und, und Spaß dabei haben, das scheint mir auch so ein bisschen das Motto zu sein von deinen Ventures äh, und äh, all den Projekten, die du verfolgt hast und weiter verfolgst. Ich danke dir ganz herzlich für das aufschlussreiche, interessante Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne, Christian. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Future Moves